0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Министерство культуры СССР Всесоюзная фирма Грамзаписи «Мелодия» И Гостелерадио представляют ЗВУКОВОЙ ФИЛЬМ ВИА 14 серия ГОЛУБЫЕ ГИТАРЫ
1: Москва. Новости. 1976 год. 23 января. Советская газета «Красная звезда» называет Маргарет Тэтчер «железной леди» после ее выступления с антикоммунистической речью. 24 февраля. Открывается 25 съезд Коммунистической партии Советского Союза. 15 марта. Египет разорвал договор с СССР. 8 июня. Визит в Москву Индиры Ганди. 9 сентября в Китае умер председатель ЦК Коммунистической партии Мао Цзэдун. В 1976 году фирма «Мелодия» выпускает два очередных миньона в Виа-Голубые гитары.
2: Виа с Ольгой Павловой.
1: Сегодня мы продолжим с вами путешествие по сказке мюзиклу Серый Волк. «Красная шапочка» и «Голубые гитары». Жаль, что мы с вами только некоторые песни послушать можем. И странно, что телевидение тогдашнее не удосужилось снять мюзикл. Хотя бы потому, что для Советского Союза это в любом случае было явлением редчайшим. Жаль. Хочу добавить только, что билеты стоили на мюзикл минимум 3 рубля, а на остальные ВИА – 2,50, что составляло по тем деньгам существенную разницу.
0: ВИА. 14 серия.
1: Голубые гитары. В 1979 году мюзикл, вернее, отдельные его номера, как уже было сказано, были записаны всесоюзной фирмой «Мелодия». Тут не могу смолчать и не сказать огромное спасибо «Мелодии». Без ее записей мы просто потеряли безвозвратно целый пласт нашей культуры. В том же 79-м пластинка вышла в продажу, общее звучание составило всего-то 35 минут 20 секунд, так как на диске были лишь фрагменты мюзикла, да и то не в том порядке, в котором шли на сцене. Поэтому представить себе цельную картину мюзикла «Красная шапочка», «Серый волк» и «Голубые гитары» мы уже с вами не сможем никогда. Ну и за это большое спасибо. Сейчас мне хотелось бы внести некоторые уточнения. В 1978 году в составе ансамбля произошли изменения. Ушел в пламя Вячеслав Морежек и занялась сольной карьерой Роксана Бабаян. На роль Серого Волка пришел из поющих сердец, на мой взгляд, потрясающий вокалист Игорь Офицеров. Вот он и записал «Партию Волка» на диске «Гиганте», а баба ига стала мужской ролью, которую блестяще исполнил Виктор Рафаэлов, поэтому вот тот наш зритель из 1978 -го года и упоминает не бабу игу а «Чёрта». И хочу добавить, что кульминацией этого мюзикла стала песня на музыку Игоря Гранова и стихи Дербенева, которая называется «Для тебя, человек». Это гимн любви и дружбы на земле. Кстати, забыла упомянуть, что до выхода «Гиганта» с мюзиклом «Мелодия» выпустила еще один миньон с песнями голубых гитар. А песни такие «Весенняя бессонница» — это «Мавсесян и Ашанин», «Кольца обручальный», «Оскар Фельцман наум Олев» и «Ожидание любви» Игорь Гранов на стихи Дербенева. После выхода мюзикла в творчестве голубых гитар театральная тема, естественно, выходит на первый план. Их сольный концерт теперь представлял собой полноценный спектакль со сквозным динамичным сюжетом. Виа с Ольгой Павловой. И вот в 1982 году Игорь Яковлевич собирает худсовет, куда вошли все его постоянные авторы. Игорь Шеферан, Сергей Алиханов, Жигарев, писатель-сатирик Измайлов, Владимир Чудодеев. И Михаил Задорнов. На этом собрании решили подумать и придумать что-нибудь. И придумали. Ровно через 9 месяцев, в 1983 году Гранов ставит мюзикл телешоу. Это цикл стилизации и пародии на советское телевидение. Сценарий в основном был написан Леном Измайловым.
3: Всем известен Гоша, попугай. Глава сыплет через край Знает тысячу, а то и больше слов э, Руки и яско слов Ну а наш запас словарник тает день за днем Тает день за днем, тает день за днем Упрощаем речь свою безданно Свой язык
1: Телешоу шоу входили стерилизации практически на все программы центрального телевидения того времени. Посмею вам напомнить их название. Служу Советскому Союзу, музыкальный киоск, новости, очевидная, невероятная и неприкосновенная программа «Время». Даже на нее замахнулся Леон Измайлов. Представьте себе сцена и появляется большой экран, напоминающий телевизионный, на котором по ходу спектакля появлялись сцены, как я говорил уже, из самых популярных телевизионных передач. Ведущие – это музыканты голубых гитар. Например, сценки о программе «Служу Советскому Союзу» пели песню о родине. А в передаче «Песня года», «Спортивный дневник» ну тут уж было место для разных шуток и шуточек.
4: Очень добрый человек, жил на белом свете, Не тужил и весь свой век, жил на радость детям. Он игрушки им дарил и играл на скрипке, Потому что он любил детские улыбки. Он с детьми всегда играл в салочки и прятки, Он вампиром покупал сотки пришел
1: Еженедельник неделя В номере от октября 83 года писал Каждая песня подготовлена Соответствующей телевизионной Заставкой, антуражем Текстом, и она не просто Поется, сменяются мизансцены Вокалисты, музыканты Играют, как драматические актеры А танцуют, как артисты Балета или хореографического Ансамбля Такого на советской эстраде еще не Бывало, но и сегодня Вряд ли кто рискнет замахнуться на все программы нашего телевидения. Ну я так думаю, Виа.
0: 14
1: серия Голубые гитары. После успеха телешоу Игорь Гранов меняет название Виа Голубые гитары на Название синтез трупа Игоря Гранова. Это название отвечало качественным изменениям в творчестве коллектива и тогдашней моде. ВИА вокально-инструментальные ансамбли исчезали из молодежной тусовки. В состав синтез трупы Игоря Гранова входили музыканты. Владимир Осинский – музыкальный руководитель, композитор и клавишник. Иван Смирнов – лидер гитара. Кстати, Иван Смирнов пришел в «Голубые гитары» из московской, так сказать, подпольной рок-группы «Второе дыхание». Барабанщик Василий Изюмченко. В «Арсенале» он работал. Солистка Ирина Уварова. Бас-гитарист и певец Алексей Казанчев. В то время практически все коллективы брали сокращенное название. И Гранов в скором времени переименовал свою синтез трупу в слово одно – «Игра». И что интересно, первые две буквы были заглавными, что, в общем, и звучало как «Игорь Гранов». После мюзикла «Телешоу» Игорь Гранов ставит мюзикл «Панорама», который тоже имел очень большой успех. Позже Игорь Яковлевич Гранов создает театральную студию, которая называется «Музыка». Первый спектакль назывался «Музыкальный гороскоп». Проходил этот спектакль с огромным успехом в концертном зале гостиницы «Космос». Участвовали там, кроме музыкантов голубых гитар, практически все звезды тогдашней советской эстрады. Но прежде чем создать театральную студию ⁇ Музыка ⁇ Игорь Яковлевич походил по проторенной уже дорожке ЦК-партии. Потому что что-либо создать в те годы в Советском Союзе было достаточно сложно. Но если честно говорить, то записывающих студий вообще было в Москве раз-два и обчелся. Вот вторая студия обчелся как раз и появилась у Гранова.
0: Виа, 14 серия
1: Голубые гитары При создании театральной студии Музыка главной целью Гранова стало привнесение на эстрады формы новой оплаты для артистов. В чем был смысл? Свою систему оплаты Гранов основывал на коэффициенте трудового участия того или иного артиста в общем проекте. И вот в ЦК партии Гранову удалось доказать экономическую целесообразность эксперимента. Раньше проходила тарификация артиста, вот была у него оплата 3 рубля, 3 рубля он и получал. Но ну, а если он работал гораздо больше, то приходилось платить, так сказать, левые деньги. Или приходилось делать левые концерты, ну хотя бы для того, чтобы артисты зарабатывали нормальные деньги, чтобы могли на них прожить. Так вот, Гранов вывел это все на официальный уровень. Я думаю, что это было большой победой. К работе в театральной студии Игорь Яковлевич привлек самых популярных тогда артистов. Аллу Пугачеву, Софию Ротару, Евгения Петросян, Игоря Николаева, Михаила Муромова и многих-многих других. Деньги платили нормальные, но и люди выкладывались. Рыночные отношения никто не отменял и при социализме. Гранов просто озвучил их и вывел на официальный уровень, за что ему большое спасибо. К тому же и аппаратура была приобретена очень хорошая и звуковая, и световая. В Москве в это время как раз проходил форум фирм «Грамзаписи». Это тоже было в нове для нашей эстрады. Международная программа, которая называлась «Мелодия шоу», проходила целую неделю. В ней приняли участие Анна Вески, Александр Розенбаум, Михаил Муромов, битквартет «Секрет», группа «Старый примус», шоу-группа «Аттракцион» и группа «Игра» под руководством Игоря Гранова. Из зарубежных музыкальных групп в шоу участвовали рок-группа «Тублатанка», Чехословакия и финская группа Бойкот. И была эта группа представлена известной записывающей фирмы PolarVox. С фирмой Мелодия у них состоялся творческий обмен. PolarVox выпускает в Финляндии альбом лучших песен Юрия Антонова. А Мелодия выпускает гигант с группой Бойкот. В 1985 году, как итог эксперимента, «Мелодия» выпускает диск «Гигант» песни из мюзикла «Телешоу». В аннотации к альбому написано «Все номера концерта актуальны, проблемны, и все они говорят о сегодняшнем дне, о том, что нас с вами волнует, что нам с вами интересно». В 1987 году «Мелодия» выпустила «Миньон» группы с песнями Гранова и Леонида Дербинева. «Песенка о терпении» и «Видеть тебя». В 1988 м «Мелодия» выпускает альбом коллектива с песнями и музыкальными номерами из мюзикла «Панорама», поставленного Грановым после телешоу. Я уже об этом говорила. Пластинка так и называется – песни из мюзикла «Панорама». Диски диске-гиганте серии «Место встречи» дискотека номер 4 были записаны песни Игоря Гранова «Скоморох» на стихи Тесарова и «Балтика» на стихи Леонида Дербенева.
0: серия
1: Голубые гитары Помните песню «Неспелая вишня», которая прозвучала на песне года 89? Солистом в этой песне был Алексей Казанчев. И вот об этом необыкновенном музыканте и удивительном человеке мне бы хотелось поведать вам. У него всегда был успех. Его всегда встречали и провожали овациями. И вдруг, совершенно неожиданно, для Игоря Гранова, для многих его друзей, для поклонников, Алексей уходит. Уходит из коллектива, уходит с эстрады и вообще уходит из шоу-бизнеса. Позже, как оказалось, Алексей шел к этому решению достаточно долго. Вскоре Алексей окрестился и стал пока нечасто, но заходить в храм. В это время коллектив «Голубые гитары» много гастролировал, иногда даже приходилось использовать в концертах фонограммы. Этого Алексей, как и многие профессиональные музыканты, терпеть не мог. Он все больше и больше терялся в эстрадных буднях, будто в темном лесу заблудился. И то, без чего он раньше жить не мог – музыка, песни, поклонницы, гастроли вдруг показались ему лишними совсем. И позвонил вдруг ему друг Армейский, тоже музыкант, ставший священником, отец Федор Сапунов. Вот он сразу понял Алексея и повез его к старцу Ионе. И тут новое чудо случилось, вернее, еще одно. Первый раз, увидев Алексея, старец назвал его по имени и сказал: Хватит тебе петь и плясать, пора Богу послужить. Алексея рукоположили в Туле. Когда он приехал уже туда навсегда, Алексей никого не знал, служил в храме, ну и было ему иногда очень одиноко. Было и страшно даже, ведь прошлая жизнь не хотела отступать, и снились ему концерты, снились ему песни поклонницы, и гитара его снилась. Но успокоилась его душа, и уже через два года отпустили Иерея Алексея в Москву. Эта весть благая пришла к нему в день памяти ученика Георгия Победоносца. В Москве семь лет он прослужил под руководством протеерея Дмитрия Смирнова. Молодой пастырь был счастлив, и счастьем своим, и верой своей он хотел с людьми делиться. И вот через семь лет становится Алексей настоятелем храма великомученика Георгия Победоносца, что в лучниках. Протеерей Алексей, когда в храм пришел в первый раз, удивился, и страшно ему стало, храм-то почти разрушен был, но вскоре, ну не вскоре, но через несколько лет он и его сподвижники сумели храм восстановить. Очень много благих дел совершил и совершает протеерей Алексей. Вам напомню, бывший гитарист «Голубых гитар» Алексей Казанчев. Неисповедимый пути Господни. Странная ведь немножко история, странная и прекрасная история одного из самых известных гитаристов и вокалистов «Голубых гитар». Странная, наверное, все-таки на первый взгляд. Все не так просто в нашей жизни. И не просто так звучит в нашей жизни музыка.
2: «ВИА» с Ольгой Павловой.
0: «ВИА»
1: 14 серия «Голубые гитары» Москва. Новости. 1979 год. 1 января США и КНР установили дипломатические отношения. 11 февраля. Сборная СССР по хоккею выигрывает кубок вызова у сборной НХЛ. 18 апреля. В СССР сформировано новое правительство во главе с Алексеем Косыгиным. 19 октября. В СССР объявлена амнистия в связи с Международным годом ребенка. 25 декабря. Ввод советских войск в Афганистан. 27 декабря правительство Португалии подает в отставку. Фирма Мелодия выпускает фрагменты из мюзикла Красная Шапочка, Серый Волк и Голубые гитары. Виа с Ольгой Павловой. В силу ряда причин в третьем году. Театральная студия «Театр» был преобразован в дом эстрады, сценографии и менеджмента, художественным руководителем которого долгое время еще оставался Игорь Яковлевич Гранов, заслуженный артист РСФСР, член Российской Академии Естественных Наук, доктор искусствоведения Международной Академии Наук сан марино кавалер орденов «Дружба» и «Орден почета».
3: Прощание нам, вот с из дома уходит под вечер, и в этот же миг по волшебным снегам мальчишка, ему прибегает повстречу.
1: В гитарах работали, получили эстрадное крещение многие звезды российской эстрады. Игорь Гранов, как настоящий руководитель, был одновременно и аранжировщиком, и педагогом, и исполнителем, и менеджером, и снабженцем иногда. К сожалению, коллектив «Голубые гитары», занятый гастролями по всему миру, оставил до удивления мало записей. Но многие песни, исполненные этим коллективом, вошли в золотой фон песен 20 века. «Ветер северный» и по сей день символ той эпохи. Виа Павловой. «Голубые гитары» принадлежали к первой, так сказать, волне Виа, характерной тем, что руководителями и создателями были опытные профессиональные музыканты. Ну, вспомните, Анатолий Васильев, Игорь Гранов, Павел Слободкин. В их коллективах были и уникальные музыканты, и композиторы потрясающе работали. Я хочу напомнить вам, что в группе «Голубые гитары» начинал свою творческую деятельность «Игорь Крутой». Когда-то Игорь Крутой и Александр Серов работали в Ве поющие юнги, а было это аж в Николаевской филармонии. Но мечта у ребят была понятная тогда попасть в столичный коллектив.
3: Нам Пускай просветтый, и мир под килем летят, Соленые ветры. Попутные
1: ветры, Первая попытка Крутого стать музыкантом Ве «Надежда» Михаила Плоткина оказалась провальной, и все из-за московской прописки, вернее, из-за ее отсутствия. А вот Игорь Гранов помог молодому пианисту, взял его в коллектив, оформил в Москонцерт без прописки. Уверена, Игорь Крутой и по сей день с благодарностью помнит об этом. Виа четырнадцатая серия голубые гитары. Певец Александр Малинин-Выгозов приехал в Москву из Екатеринбурга, тогда Свердловска. Он, уже работая в «Голубых гитарах», не имел ни одного сольного номера, ни одной сольной песни. Вот как-то во время репетиции он подошел к Игорю Яковлевичу и попросил дать ему разрешение благословить его на исполнение сольного номера. И спеть он хотел русскую народную песню под собственный аккомпанемент акустической гитары. Игорь Яковлевич, недолго думая, сказал, Конечно, пробуй. И вот с этого момента, будем считать, начался Александр Малинин. Хочу открыть вам секрет, хотя обычно я этого не делаю. Вот эта песня на мои стихи и на музыку Анатолия Днепрова. Песню я написал эту далеко-далеко от России. Называется она «Белый на синем». На самом деле она является как бы второй частью песни, которую все знают, песни о поручке Голицыне. Так вот, это была одна из первых песен, которая, как мне кажется, помогла Александру Малинину найти себя. Ах,
3: какие белые на синем Пароходы уходили вдаль Увозили на борту Россию Ах, поруч. Как вам было жаль? Весь потертый и совсем не модный ваш мундир, что с кожей срос вдрызг. Над Россией стон стоял народный, Вы меняли родину на жизнь, Уплывал. Памятью и болью становясь. Ах, какие белые насилие!
0: Виа, 14 серия.
1: Голубые гитары Ну что ж, мы почти сказали до свидания, Ви Голубые гитары синтез трупи под управлением Игоря Гранова, и все-таки мне хотелось бы, чтобы после нашего с вами разговора у вас осталось впечатление, что музыканты того или иного Вия ваши очень хорошие друзья, а для этого вам необходимо просто послушать или подслушать некоторые разговоры музыкантов между собой. Итак, разговор Николая Агутина с Юрием Валовым. В ней их воспоминания. Слушаем. Я пришел работать в Москонцерт в 1969 году. Через два года меня пригласил Гран в «Голубые гитары». Самое первое и нервное воспоминание мое – это гастроли в Чехословакию на фестиваль «Братиславская лира». С нами тогда поехали два дяди, типа представители от Росконцерта. После выступления надо было с ними посидеть, ну, выпить, закусить. Вроде так, на официальном уровне. Вот это все рассказывает Николай Агутин, и его монолог неожиданно прерывает… Юрий Валов. Он тоже тогда был на Братиславской лире. Да, сказал Юрий Валов, тогда были очень нужны стойкие бойцы, чтобы с теми двумя дядями остаться. Ну, выбрали нас, с Колей, конечно. Сам Гранов быстро ушел, сославшись на язу. Николай Агутин уточняет, мы с Валовым очень быстро захмелели, а те двое, мы их между собой звали музыканты или музыковеды, в штатском сидят. Трезвый, как стеклышки, ну ничего, ну ни в одном глазу. И Юрий Валов уточняет, что в те времена ходили слухи, что у КГБшников, ну работников КГБ, кто не знает, были специальные таблетки, нейтрализующие алкоголь. Вот они ими и закусывали тогда, наверное. Такая история и смешная, и страшная одновременно а Николай Агутин еще четыре года проработал у Гранова. Потом перешел в коллектив «Веселые ребята». «Веселые ребята» его заманил Павел Слободкин, который обещал Николаю, что обязательно он будет петь в дуэте с Аллой Пугачевой. Николай не мог себе отказать счастье исполнить песню любую. В дуэте с его любимой Пугачевой он был ее яростным поклонником, но он пришел в коллектив «Веселые ребята», а песни не получилось. как бывает, так случается. Но Николай уже из коллектива не ушел, а стал директором. На какое-то время директором коллектива «Веселые ребята». Вот такая веселая жизнь была у советских музыкантов.
2: «Виа» с Ольгой Павловой
3: Кругу я от ветра убегу и побью для некурящих мировой рего, за собою по запу всех из дома, где живу, Я в порядке, но в порядке, вот что значит. Спорт.
1: Сначала было название «Синтез трупа под управлением Игоря Гранова». Потом она стала называться «Синтез группа под управлением Игоря Гранова». Название «Синтез трупа Игоря Гранова» это начало 80-х, является попыткой привлечь к себе внимание молодежи и укрепление позиций в дальнейшей театрализации сольного концерта. Хочу отметить, что в коллективе Гранова всегда вся атрибутика была отличной. Инструменты, звуковая аппаратура, костюмы. В синтез-труппе основная нагрузка ложилась на клавишные инструменты. Однако название само синтез трупа символизировало не присутствие синтезаторов, а подчеркивало, что данное шоу является синтезом различных искусств. Мело декламации, пения, танцев, игры на инструментах. Кстати, костюмы для синтез-трупы, на мой взгляд, были несколько унифицированы, излишне чопорны и по-советски строгие. Черный низ, белый верх, эдакий эталон законопослушного гражданина подчеркивал еще темный галстук. Конечно, во время концертов костюмы менялись, но музыканты, начиная свое представление, именно в этом протокольном наряде выходили на сцену.
2: Виа с Ольгой Павловой.
1: Думаю, все музыканты, когда-либо работавшие в «Голубых гитарах», и Роксана Бабаян, повторю с улыбкой, очень ее люблю, и Вячеслав Малежик, и Игорь Крутой, и Павел Бабаков, и многие другие частенько про себя говорят, обращаясь к прошлому. Спасибо, Игорь Яковлевич. Спасибо, мастер, точно так же, как и Игорь Яковлевич Гранов. Глядя на фотографию, где он стоит вместе с Луи Армстронгом, часто повторяет про себя. Спасибо, маэстро.
2: Павловой Виа
3: с Ольгой Павловой, слова, пока живешь, стена против слова, что с него возьмешь, Только точно нож. Слыши с краешком едва Могут излечить тебя слова Там и повелось сдалека Что течет словесная река Где река размытые скользят И твердыням оболзнем грозят И река мою смиряет прыть Только надо мне туда доплыть Где среди словесной щелуи Бродят нет.
1: после того, как «Голубые гитары» сменили свое название, сам Игорь Яковлевич в последнее время работы коллектива не так часто выходил на сцену, он наблюдал за работой своих музыкантов из-за кулис, и только когда звучали песни «Любимые» и только на попури из этих песен Игорь Яковлевич выходил на сцену и представлял поименно каждого из музыкантов своего коллектива, причем он называл не только имя, он рассказывал об этом человеке потому что для Гранова его коллектив был семьей, был и остается, хотя вместе они уже давно не работают. Всегда Игорь Яковлевич с огромной теплотой говорит о каждом, кто работал с ним. А я хочу сказать и пожелать огромного здоровья великому мастеру, любимому маэстро Игорю. Я квлечу грану.
3: Любой, кто знает жизнь ток, мечтает сделать каменный цветок, Но только если сердце не молчит, В руках послушаем мало А если педен ты душой, то никогда один лишь разум твой, И рук твоих стремительная врыв. Не смогут камень оживить За годом год, за далью даль За гранью грань, с терпую печаль Себя вдыхая в каждый лепесток Я высекаю каменный цветок Каменный, каменный Я высекаю
1: В 2004 в серии «Золотая мелодия» выходит CD с лучшими песнями Ви «Голубые гитары». В 2007 CD с песнями с 71 по 83 годы.
0: серия голубые гитары
1: помните визитной карточкой коллектива голубые гитары была песня гранова на стихи павла леонидова романтики мечтатели летят годы все меньше на свете романтиков но все-таки я уверена для многих ве голубые гитары это целая страна по улицам, которые до сих пор бродят чья-то юность под голубыми небесами настоящих романтиков.
4: Стадии мы дружбой песную, по жизни обязательно проходим с песней песню Все города на свете мы, все голубые страны мы. Пройдем, расскажем песнями и привезем стран и я и цветными тротуарами их сегодня принесли. Вам и тарасиниты улье, голубые корабли и цветными тротуарами Сегодня принесли вам гитара синий голубые корабли. А голубые дали нас, зовут и розами, Бессонными причалами, серебряными розами. Все голубое небо нам, и океаны синие, Пройдем мы все с тобою, мы просторами российскими. И цветными тротуарами их сегодня принесли. Вам гитары синих крылье голубые корабли. И цветными тротуарами их сегодня принесли. Вам гитары синих крыльев, голубые корабли. Память, а не розами, крутой дорогой честную, мы голубыми звездами пройдем по небу с песнею, мечтатели, искатели, с арбатовыми, и с Мы по жизни обязательно пройдем мы с песни, песнею, э -э 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 -э. и цветными тротуалами, их всего любви не вам гитары синепрыные, голубые городны, и цветные
2: Виа Сульгой Павловой Еще больше подкастов на радиомаяк.ру